2: mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e hoje eu vou conversar com uma turma aqui, com uma dupla, a Venda Verdade, que ensina o Brasil a vender roupas. Eu vou falar aqui com os irmãos Crosby, que é o Felipe e o Fábio Azevedo. Eles vão explicar para gente quais são as suas técnicas de vendas, o uso do marketing digital e a diversificação do modelo de negócio da Crosby, que levaram a marca a um patamar de sucesso no Brasil inteiro. Daqui a pouquinho, irmãos Crosby chegam por aqui, fiquem ligados. Música Fábio e Felipe Azevedo são os irmãos por trás da marca Crosby, a grife brasileira com atuação no mercado desde 2015, que já conta com mais de 80 lojas em todo o Brasil e tem um faturamento anual de mais de 75 milhões. Fábio e Felipe, cara, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com a ADM. E que honra receber vocês por aqui, caras.
0: Ah, a honra é nossa, né? A gente que acompanha Leandro aí, o Café com a DM há tanto tempo, né? Desde a época que nem prendia, pô, é um prazer estar aqui participando do podcast.
1: Na verdade, ele, a gente tá até comentando que ele foi um dos formadores da Cross, né? É. Sem saber.
0: Mas como uma ele consultoria foi... gratuita, é. que...
2: <risos> Olha só, a galera fala que o, o Café com a DM, que a gente faz por aqui, é como se fosse o um MBA gratuito, é. né? E conta aí pra gente um pouquinho dessa história. Fiquei curioso aqui pra saber é. contar pra turma que os efeitos né, do nosso trabalho na vida de vocês.
0: A Crosby é o, o, o meu primeiro empreendimento, né? Então, assim, a gente começou faz só oito anos que a gente saiu da garagem de nossos pais. Então, antes disso, eu era contador né? e eu sempre acompanhava o site do Administradores, né? inclusive tinha uma reunião de bom dia que às vezes eu tinha que levar uma frase, eu copiava lá a frase, então assim, eu sempre li os artigos, acho que foi até um pouco antes de iniciar o podcast, eu já acompanhava o meu site, me ajudou muito assim numa formação de mente empreendedora, principalmente naquela época que não tinha tanta informação como se tem hoje.
1: Pô, que bacana. Isso, é. Foi uma época que o pessoal achava até meio louco, né? Porque não existia esse formato de podcast em vídeo, YouTube. E a gente ficava escutando você e existia mais uns dois ou três. Não tinha muita coisa. (risos) Não tinha muita né? coisa e, tipo assim, dos dois, três, o seu era o mais profundo. Acho que era um dos pioneiros que contava, assim, entrevistava realmente um outros empreendedores, com as dores do cara, caramba, que negócio é esse, meu amigo? Tipo, então, eu ficava vendo caras da moda que você vinha entrevistar, que os caras eram gigantes, e a gente ali no começo era, tipo, muito pequenininho, mas a gente poder ter aquele contato com com o cara que é gigante da moda que a gente queria ser, então, assim, você, com certeza... Foi um grande incentivador do empreendedorismo pra gente aqui, né?
2: Olha, é que bacana, galera. Isso é coisa que a gente nem imagina, nem né? Imagina. Os efeitos do, do nosso trabalho até onde pode chegar, né? E interessante que causou esse efeito em vocês. E em 2015, então, vocês criaram a Crosby, né? Isso. E contem agora pra gente. Aí vocês podem ficar à vontade para falar. Não vou ficar dirigindo a palavra <risos> para um ou para outro.
0: É, contem pra gente
2: assim um pouquinho dessa história. Como é que surgiu a ideia de criar a Crosby? Como é que foi esse
0: começo? é A marca em si foi criada por Felipe, né? É, eu não participei da criação da logo, essas coisas, né? Felipe sempre desenhava quando era criança, sempre teve essa criatividade. Olha, também. A minha amava... era... Desenhava cavaleiros de usodíaco. <risos> é, vendia desenho. Vendia, vendia desenho é. na escola. Vendia é, é. Ca... O
1: o desenho meu do grande cavaleiro. plano de carreira era ser desenhista é. da
0: marca. <risos> era?
1: Agora eu estou aqui apresentando o é. podcast. Da... dele também. <risos> não e diziam assim, ser... esse desenho desses boneco não adianta nada aí, tá aí, vendo.
0: E aí ele desenhou a marca, né? Só que Felipe, é, ele fabricava para outras marcas já, né? Marcas grandes aqui do Nordeste. Então, ele era o que a gente chama de private label, né? Que é alguém que produz e bota a marca do cara, obviamente com autorização, e vende para o cara, né? Então, ele não tinha t- muito tempo de operar a Crosby. Então, era uma marca que estava ali engavetada e... e... Não, não tinha saído muito do papel Acho que fez uma produção para os amigos e ficou por ali Até o momento que eu já sou contador de formação né? Então, assim, é, eu pedi demissão da do escritório e resolvi empreender né Então, tipo, eu vendia chocolate, trufa na faculdade Aí o que, que aconteceu, né? É, Felipe fazia as, as roupas sem a logomarca que a gente chama de peça piloto né? Então ele visitava O, mostuário, o mostuário, né? é, é. mostuário Acho que é mais comum né? É, mostuário. É mais comum, é. Então Porque... tinha um mostuário que era tipo assim Leandro tem uma marca Leandro, dessas camisas aqui, qual que você quer fabricar? E Leandro dizia, eu quero essa, essa e essa então, E aquilo, aquelas peças originais Que eram mostuário, iam ser produzidas Com a longa marca de Leandro Então uhum. o que, é que acontece Essas camisas sobravam lá né? E aí Felipe ofereceu elas Para a minha namorada, que hoje é esposa Vender, sem marca nenhuma e ela é estagiária, e tipo assim, ela em duas semanas fez mais dinheiro do que o meu salário, vendendo roupa. Então, opa, disse livro <risos> <Desse risos> li que eu sou... Olho grande. E, e foram descobrindo <risos> também <risos> os
2: talentos né, de cada um aí nessa história. né Olho grande. <risos> <risos> eu disse que eu era olho
0: grande e invejoso, eu digo que eu sou um bom enxergador de oportunidades. <risos> então eu disse, cara, eu vou vender também. Então eu comecei a vender na faculdade, já vendia chocolate, vendi no trabalho... E aí que eu decidi realmente sair para empreender junto com o Felipe. Felipe me deu metade da marca, né? Eu gosto de dizer ele, que ele dizer, eu sou foda. Pode, pode falar a palavra? Pode, pode. Mas pode aí. ele diz: não, eu sou foda, vendi metade da marca sem dinheiro. Diga a mim que você vendeu metade de zero, é zero. Entendeu? Que a marca não tinha valor. Então a gente resolveu empreender junto e, graças a Deus, a gente se é. deu, deu muito bem.
1: Uma história, completando a história de Fábio, né? Que. Na verdade, o porquê, eu eu resolvi entrar de cabeça com o Fábio nesse negócio. Ele pediu para empreender, né, Felipe quero empreender, quero quero isso, quero aquilo. E eu larguei a faculdade para trabalhar, Os, os pais da gente passaram dificuldade. Meu pai quebrou, né, quebrou, e assim, a família da gente passou muita dificuldade. E muita dificuldade mesmo. aí eu fazia economia na UFRN também, né? Ele fazia contabilidade e eu larguei para trabalhar e ele continuou. E aí eu segui com, com o que ele falou e depois de alguns anos ele veio querer empreender, pedir demissão a gente se juntar. Vamos hum. dizer assim, aí eu, pô, legal por quê? Porque eu via que os caras davam trabalho para pagar, meu amigo. quero eu digo, rapaz, eu vou tirar esse atravessador do meio porque... O produto era bom e o produto vendia. O problema estava no atravessador de passar o dinheiro. Aí, a gente, não, vamos botar essa marca para frente. Né? Vou, eu era muito desorganizado financeiramente, hoje já melhorei muito. É. Aí eu disse: você vai ser o financeiro da empresa e eu vou fabricar. Você vai ser que vai controlar e tudo. Ele disse: beleza, eu topo, mas você tem que me dar o cartão de ideia. Porque eu misturava o dinheiro, era tudo, tudo misturado. Aí. Eu fui, me lembro como se fosse hoje andando no cartão de débito da empresa. Oh, meu Deus, né? <risos> a <Minha risos> principal renda. Minha principal <risos> renda, né? E aí fui dizer para minha mãe, né? Mãe, Fábio vai empreender comigo e tal. E eu, antes até disse a ele, pô, Fábio, vai, não vai empreender, você se formou, eu não consegui me formar, você se formou, contador, vai seguir sua carreira, ele... Eu formado de ônibus e você aí que não é formado de carro. Eu quero andar de carro também. Bom, então beleza, gostei, sangue no olho. Detalhe: eu, eu pegava seis
0: ônibus por dia, É, é mesmo? Ah, é. Eu
1: Isso digo aí. a ele, é Diga a ele que eu sou visionário, né? Que eu vi ele com sangue nos olhos e opa! Aqui... <risos> o garoto aqui tá, tá, tá com o sangue no olho. É. Aí eu disse: não, vamos meia-meio vamos meio, e vamos ter esse negócio pra frente. Ele não acreditou muito em mim, né? Me obrigou a assinar um papel. <risos>
0: Eu perdi o
1: papel Ele é. É, não acredita que você vai me dar metade Eu digo, pô, ele me fez assinar um papel lá bateu uma foto até um
0: papel, um pedaço Mas, de um papel.
1: com vocês estão vendo, tem uma palavra né? é. sempre, Isso aí eu sempre tive Aí beleza Aí fui avisar a minha mãe, né Mãe, o Fábio vai, vai Pedir demissão e tal E Minha mãe começou a chorar assim meu Deus, não faça isso com seu irmão, nessa sua vida louca, Fábio tem plano de saúde, (risos) tem... Acho que (risos) pelo trauma do pai também. Com certeza, né? isso pesa, né? Isso. E Fábio, como era organizado, eu era doido, então na cabeça dela eu ia levar Fábio para loucura pra e a perdição. Ele...
0: Isso.
1: É. E ela chorou, aí o resultado hoje ela trabalha pra gente, né, Fábio? É, e ela coisa diz, pura. ainda bem que ninguém me escuta é. nessa é. coisa. É,
2: é. que nem minha e, família, é. que a gente trabalha junto, né? É a melhor coisa que tem, né?
1: É, e assim e, começou, né, Foi Agora, fazendo... assim, muita
2: gente fala, e lógico, né? Muita gente fala, a gente hum. sabe, né, que muitas empresas familiares é, acabam não conseguindo essa harmonia, né, para uhum. trabalhar junto, para separar os papéis, enfim, para para respeitar, né, essa essa separação entre trabalho e família. Uhum. Como é que vocês lidam com isso, né? Já tem até a mãe trabalhando
0: junto, né? É, assim, a relação que a gente precisa usar bem é a minha dele, né? A minha namorada esposa não trabalha com a gente, que apesar de ter começado vendendo, uhum. hoje ela é empresária, segue o próprio caminho. E a minha mãe, tipo, Tá. <risos> vai um dia, no outro não vai. Então, ela não participa de forma muito ativa. né? Mas a gente é. utiliza muito desse princípio entre nós dois. né? Uhum, é algo realmente que eu considero muito complicado. Até mesmo que a empresa do meu pai também era extremamente familiar. A gente trabalhou lá. Então, eu e Felipe, a gente tem algumas regras bem claras. Eu acho que o grande problema é quando você não define regras. Né? Então, a regra minha e de Felipe, a gente tem algumas regras que são fiéis. Por exemplo, a gente sabe aonde começa e aonde termina o, a responsabilidade de cada um dentro da empresa. Então, assim, por exemplo, uh, quando se trata de lado financeiro, de lado de um pouco de gestão da, da parte de vendas ali, sou eu. Uhum. E Felipe pode questionar, pode reclamar, mas ele tem que me convencer. né Quando se trata qualquer coisa que envolva produto, eu não tenho moral alguma, né? Eu gosto sempre de, de falar a ele. Cara, eu não, nunca dei uma ideia de estampa. Eu nunca mudei uma letra. É, a parte criativa toda do produto é dele. De qualidade, de escolha de material. O que eu faço às vezes é, por exemplo... Eu tô vendo que na loja tá sobrando muito preto. Puxa um relatório e mostra para ele. Se ele decidir que... Eu tô vendo que tá 90% preto lá de roupa. Tá ruim. Mas se ele decidir... Não, Fábio, tem que ter preto. Tem que ter preto. Eu vou confiar nele, né? Então, eu acho que tem muito isso. Agora a gente, particularmente, gosta dessa relação. Por quê? Eu acho que fortalece, né? Por exemplo, a gente viaja junto, sai junto, a lazer. Fortalece
2: a a própria amizade, a própria... Isso. né? Porque meu pai, meu
0: pai, ele criou a gente
1: de uma forma, diria que sem mimimi, entendeu? Então, ele... Sempre incentivou ali, bicho, tem que brigar e tem que resolver, né? A gente já brigou, já botou a gente de joelho, se agarrou, então assim, ele era um cara bem rígido. Então, quando a gente foi para a empresa, a gente já veio com essa cultura de ser mimimi. Então, assim, não tem mimimi. Às vezes, o cacete quebra. Não adianta aqui também achar que, ah, que lindo, eles não brigam, não. O cacete quebra. Mas sendo que quebra o quê? Sempre é com o intuito de fazer uma empresa melhor. E assim, nunca, nunca a gente botou, tipo assim, já quebrou o cacete, saiu da porta, parece que nada aconteceu, entendeu? Então assim, a gente não fica falando, nem reclamando para as esposas, nada disso. Só fica no trabalho, sai do trabalho. Então a gente sempre se resolveu ali. Agora lógico, as brigas é como ele disse. Pessoal às
0: vezes até estranho, é que a gente pega um quebra-pau de dia, mas de noite a gente junto, então é tudo bem. Então, e, é... e a gente, porque essa coisa, você é essa cultura sem mimimi, não tem mimimi, mas irmão, a gente tem que fazer
1: o resultado, nós somos, os dois são viciados em resultados, em crescer, então a gente tem essa cultura, eu costumo dizer que a gente tem um jeito diferente de ser, porém os nossos propósitos são para um canto só, então apesar de ter alguma desavença, como os dois querem ir para o mesmo canto, não tem, nunca teve problema. Outro detalhe que a gente também acha bacana é a gente gosta de combinar tudo antes. Mas no meio do caminho vai surgir alguma coisa antes daquela coisa aí hoje mesmo no carro, a gente vem para cá, tem uma coisa que está para acontecer na empresa que ninguém nunca sequer imaginou que ia acontecer. Então a gente vamos discutir aqui para um, o que acontecer, acontecerá, ah, o que é
0: que a gente faz? É. Se acontecer... É o famoso, y. deixa eu entender como você está pensando e como eu estou pensando, até antes de acontecer, e se acontecer okay. o que é que você acha? É, o alinhamento é fundamental. Alinhamento. Né? É, Entendeu? acho que é com ah, o diálogo. Eu, eu acho, acho
1: que foi muito bom para a gente, a gente sempre comenta, né? Porque quando você é sozinho, você não tem chefe. E por a gente ter sócio, um sempre puxou o outro. Vou dar um exemplo simples. Quando eu era sozinho eu fazia meu salário, não tinha quem vigiasse, então eu poderia colocar meu pró-labore quanto fosse, não tinha chefe. Já quando você tem um sócio, você não pode tipo, aumentar o seu pró-labore por conta própria. Então você tem que ir lá, irmãozinho, oh, você acha que o pró-labore da gente tá baixo e tal? Então existe, aí você leva você para uma discussão racional. Então assim, isso, essa sociedade sempre ajudou muito a gente, porque a gente sempre discute, mas é discussão assim, Racional, números, como é que estão os números, como esse número aqui está certo, está realmente baixo, está realmente alto. Então, acho que a sociedade, ao contrário, ela só tornou a gente mais profissional. Eu
0: acho que sim
2: também. Muito bem. Galera, então, Felipe tem um background em economia. Isso. Fábio, em contabilidade. Que não é um background. É. Não, mas mas, é, mas as... parece é. que eu não aprendi é, muito. É. Eu quero puxar é. a Sardinha é. pro nosso lado, né? É. Enquanto vocês estudavam na faculdade, a gente escutava aqui o Café com a administradores. Sim, sim. A administração hum. foi com a gente. É. Muito bem. É, turma Crosby, de onde é que vem esse nome, cara?
0: cara a gente é fã de futebol é, gringos, né? Eu sou. joguei futebol americano na minha adolescência. Cara, muito fã. Né? Até hoje eu assisto. E aí Felipe, assistindo o um jogo de hockey no gelo, né? tem um jogador canadense que ele é um dos líderes mais novos a conquistar um campeonato importante, a ser capitão da seleção e o nome dele é Sidney Crosby. Né? Então por isso que nossa logomarca é um boneco de hockey, que é simbolizando ele ali e o nome é Crosby né baseado nele no mostra é. mostra juventude na época a gente era jogos, jovem jovem na mas época nem tanto. É, é. E Felipe que desenhou aqui Felipe essa marca isso foi. que desenhou olha e, só cara. e aí tam, é, o legal
1: também é porque é um, é um nome comercial bonito curto né isso muito e bom. também o Walker, como você viu a gente sempre foi bastante agressivo e o Walker é aquele esporte, esporte que os, de contato de contato né? que os caras tiram o capacete ali Briga no, né? vai brigar hora, é a gente achou que era um esporte que tinha tudo a ver com a gente.
2: Eu eu sou fã da marca de vocês, né? Toda vez que eu vejo aqui na na cidade, por exemplo, às vezes tem uma publicidade no ônibus, né? Que vocês fazem. Aí eu sempre tiro foto e mando para vocês. <risos> e muito bom. E como é que deu assim, essa expansão, galera? A gente tá falando de uma empresa que nasceu aqui em 2015, a gente tá em 2024, são nove anos. Então, assim, é uma empresa relativamente nova, né? Uhum. E já tem 80 lojas no Brasil inteiro, vocês têm mais de 3 mil revendedores Ativos, também. É. Cara, isso é, é, é impressionante. Como é que vocês
0: conseguiram, né,
2: assim, esses números?
0: Rapaz, por incrível que pareça, as coisas foram acontecendo. A gente não teve um planejamento prévio. A gente sempre quis ser grande. Né? Eu acho que até um problema de muitos empreendedores é que eles querem prever tudo que vai acontecer. Não consegue. É, né? Não consegue. É. Então, a gente tinha uma previsão mínima ali de... É, ah, vamos atacar revendedor, depois a gente faz franquia. Mas como? A gente não tinha resposta para nada. Né? Então, começou com uma marca exclusiva de revendedores. Então, a gente começou a vender para revendedor, né? E, e fazendo um marketing voltado para isso. Até que chegou um momento que um revendedor decidiu abrir a loja da gente. E disse, posso usar a logomarca de vocês? Eu disse, cara, bota aí. Eu acho que não vale de nada, mas bota essa logomarca aí. Então, ele foi, botou. Aí chegou outro que fazia a mesma coisa em outra cidade. E, Felipe, eu acho que esse negócio tá pegando. Até que a gente, tipo... Estudou a franquia, né? Então, assim, a gente não pensava em tipo, ah, vamos formatar a franquia. Ela realmente aconteceu de dentro, de fora para dentro, entendeu? Então, Felipe, a gente precisa formatar esse negócio e profissionalizar. Então, aí a gente realmente colocou os esforços em formatar uma franquia minimamente ali. E a franquia inicialmente não tinha processo nenhum. Né? Hoje a gente já conta, por exemplo, conferência de WhatsApp, auditoria de estoque, é, a gente faz a, a contabilidade financeira dos caras a gente checa o WhatsApp de loja a gente manda cliente oculto a gente ajuda eles a calcular o quanto eles têm que comprar como eles têm que comprar o que tem que comprar então assim todos os suportes que a gente criou foi baseado em falhas que a própria rede cometeu e que a gente viu que precisava melhorar então tem muito isso de ser reativo né Felipe é, que... só para complementar o que o Fábio falou num um... Uma
1: coisa que a gente sempre teve foi, tipo assim, a gente teve ambição, sempre foi muito, ainda é muito ambicioso, mas nunca teve ganância. Nós nunca colocamos o dinheiro à frente da, da, da moral. Então, a gente até freou né, a franquia. Tipo assim, teve um momento, teve que, um momento que a gente
0: parou de parou abrir. Parou
1: de abrir franquia porque a gente olhou assim e disse, não vou deixar abrir franquia se eu não estiver pronto para... Que nós. é o maior defeito da, das franqueadoras, é não estar pronto para dar o suporte. Aí a gente, por um tempo, passou um ou foi dois anos sem abrir, até formatar os processos. Realmente, não. Isso aqui,
0: agora, é uma comprovação que o um franqueado pode ter sucesso. Ele pode é. ganhar dinheiro. Porque a gente não sabia se eles iam ganhar dinheiro Isso. na ponta. E eu falei, Felipe, se a gente eles não ganharem dinheiro, cara, quanto mais franquia a gente abrir, mais de cabeça é, né? Então, a gente abriu algumas... E foi melhorando esse suporte de dentro isso. até o ponto que elas se provaram lucrativas. Isso. Então, aí realmente aí que a disse, gente... Aí a gente disse, não, Fábio, agora
1: está provado. Aquilo que eu disse do racional, né? Não, agora é um fato consumado que tem essas franquias aqui todas dão um lucro. Agora vamos estar para vamos tá frente. Então, acho que isso é muito importante. A gente sempre foi muito reativo, como o Fábio disse. Sempre aproveitou brechas de mercado, né? É, quando a gente começou com revendedor, não tinha nenhuma marca que atendia bem o revendedor. Então, nós somos essa primeira marca. E quando a gente foi para o nível, nível, nicho de franquia, nós notamos um gap no mercado que é, a franqueadora, micro franquia, que é até 100 mil reais, franquias, vamos dizer, baratas, a franqueadora geralmente matava o franqueado.
0: Com de, excesso de taxas. Taxa de marca. Excesso de cobrança, excesso de, de, de obrigações. Obrigações.
1: E a gente fez uma... Não, cara, se o cara está
0: indo para uma franquia de 100 mil
1: reais... Ele não tem condições de estar tá pagando despesas fixas. Então, nós fomos... Eu, eu até desconheço alguma franquia... Inclusive, quando a gente vai participar de consultoria, todo mundo acha a gente
0: maluco, né? É, porque os 100 mil reais não é a taxa de franquia. É um investimento que você tem que ter para deixar a loja funcionando. Isso, já, Com fêmea. móveis, Sim. obra, taxa de franquia, Sim. tudo incluso. Então, eu
1: diria... Desconheço o outro. Se tiver alguém, até diga aqui. Mas eu desconheço alguma micro franquia que não tenha taxa de royalties, uhum. mensalidade de marketing... Sim. Só a gente. Só a gente. Então, assim, a gente não tem mensalidade de nada. É tipo assim, eu ganho dinheiro se você ganhar. Então, por que a gente dá todo o suporte? A gente não tem nenhuma outra forma de ganho, a não ser com o sucesso do franqueado. É tipo assim, é skin. Não tem conflito
2: skin, de interesse. Não, todo não todo mundo, tem skin, né, skin The game. Pra, é pra skin The direção.
0: Game. E a gente ainda deixou o jogo mais difícil. A gente implementou a troca livre de mercadoria. Ou seja, ele vai comprar o que ele não vender, ele devolve pra gente. Isso. E gera decreto e ele pega do que tá vendendo. Então nem estoque parado, ele fica. Se eu empurrar alguma mercadoria que é bucha pra ele, ela vai me voltar. Então a, no, a nossa formatação de franquia, a gente cresce muito porque aí. É, Skin day game to- total se tá bem para fran- a franquia tá bem para a gente se tá bem para a franquia Cara, agora tá bem eu tô
2: vendo aqui um, uma coisa então assim um ponto né forte do negócio de vocês é que vocês não seguiram nenhuma receita pronta né porque isso. vocês foram né, na, na prática foram vendo assim o que funcionava é, essa preocupação muito grande com a lucratividade né de cada unidade e aí acabou né que essa é a receita do sucesso de vocês isso. né não seguir uma receita
0: pronta né isso Exato. a gente é muito reativo né para isso você apresentar com os ouvidos muito atentos às reclamações, né? Que é um erro grave de empresário, né? Que tipo assim, às vezes a gente... Não, toda reclamação é uma oportunidade de melhoria. Mas da boca para fora. O cliente reclama, cai num saque lá que ninguém vê. Então, o nosso grande ponto de... de, de de inovações que a gente teve E que o, oportunidade que a gente chegou Vieram de reclamações Gente que reclamou de alguma coisa E a gente transformou aquilo numa oportunidade é, Isso é, é
2: verdade, isso que você falou né Muitos empresários recebem reclamação E dizem, tem um cliente filha da puta reclamando aqui é. E, e, é <risos>
1: Inclusive ano passado para esse ano a gente melhorou muito Tipo, tinha uns franqueados reclamando Pô, todo mundo fica com raiva de ouvir reclamação. É. Também não é. Tipo, ah por favor, reclamar. É, não é <risos> ótimo, mas é, não é porra, ótimo é. Mas você tem que ter a humildade de dizer, peraí, tipo, esse cara está comigo há muitos anos. Eu vou escutar reclam- olhar Olha assim, pô, faz sentido. Esse cara está reclamando com razão. A gente criou, foi um conselho que pegou franqueados com experiência que podiam realmente ajudar no business. E, bicho, foi uma coisa assim, foi um grande salto. Porque... Esses conselheiros hoje Que inclusive a gente criou até uma A gente muda a cada ano Faz uma nova Faz um, uma nova composição para não ficar sempre os mesmos Mas esse grupo de conselheiros Hoje ajuda muito nossa gestão Então uhum. quando a gente tem uma, aquele negócio Quando a gente tem uma decisão importante Eu levo pro conselho ó oh, galera, tá acontecendo isso e isso O que, é que vocês acham? A decisão final é nossa Mas eles participam ativamente uhum. entendeu? E ter humildade De estar sempre... Com os canais abertos. Com os canais abertos, de nunca se achar o tampa. Hum. né? Porque a falta de humildade é o que faz você não mudar. Até diga, Fábio, a gente está quebrando a empresa da gente direto. Então, não deixa o o sucesso subir a cabeça. Tipo, onde é que pode melhorar? Não, mas, pô, você já tem 80 lojas, já faturam super bem. Não, mas sempre dá para melhorar. Eu diria que esse é o principal. E a gente nunca pensou em concorrência. Sempre olhou para o nosso negócio. Uhum. Entendeu? Nunca... Muito bom.
2: É, uma coisa que o, que o Fábio falou, me chamou a atenção... É, você disse que tinha um revendedor que queria colocar uma loja, né? Que queria colocar uma isso. loja, pediu para usar a marca na loja. Você disse não bota lá, isso não vale nada, tal. Uhum. Pode botar, vamos ver no que, que dá, né? Uhum. É, como é quando que vocês despertaram, né? Para a importância da marca de vocês? Como é que foi a construção é, dessa marca para vocês começarem a dizer não? Vamos tomar cuidado com essa marca. Isso aqui é o nosso principal ativo, né? Uhum. É, quando é que vocês atentaram para isso? Que antes você tava falando não, isso não vale nada para botar
0: Aí, né? É, eu acho que quando chegou na terceira, assim. Na terceira idade. É, porque a gente eu tem uma um, data gente, específica. É, é, porque a gente tem um princípio de, de, que é assim, um é sorte, dois pode ser, três é demais, entendeu? Então, tipo, <risos> quando o primeiro veio a, a vir, aí é sorte. O segundo pode ser, o terceiro, não, Felipe, tem alguma coisa que tá é. valendo aqui que a gente não tem noção do Aí, o terceiro
1: quer. pro quarto, tem é uma história engraçada que foi realmente a validação. O terceiro a gente disse, pô, O negócio é bom, a galera quer. Hum. Foi onde a gente começou a pensar em formatar, né? Formatar e formatou. Aí depois que a gente formatou, pô, agora vamos cobrar a nossa primeira taxa de franquia. As três primeiras, como como disse, você bota aí. Foi na amizade, foi Foi. na amizade. Mas a quarta, que foi a de gravatar, foi a primeira taxa de franquia que a gente cobrou 10 mil.
0: Nossa, Aí, foi um mega evento, é. eu, eu fiquei
1: assim, caramba, eu vou, com, vou pagar 10, 10 mil bem reais para tipo, botar uma marca minha.
0: Cara, pra gente era fora era da realidade. Tipo, fora o cara pagar 10 mil reais só para ter acesso à marca, porque não, não tinha nem muito suporte, uhum. era só mais a marca mesmo. É. Aí quando o cara
1: pagou, ele é nosso franqueado, tem até duas lojas hoje. Já né? Tem duas lojas. Aí é, né? ele é um grande amigo meu, eu brinco com ele, que é. ele, ele disse que tem que ter. Benefício, que foi a primeira taxa, né? Mas cara Mas foi. Mas você a... teve, viu, Romulo? venha é. cobrar mais benefício, né? Mas foi assim: um divisor de águas que a gente viu. Pô, realmente, alguém viu o valor e no pagou, nosso trabalho é. e pagou. E acredito que valeu para ele também. Isso que é legal, porque ele tá com a gente até
0: hoje já abriu a segunda eu loja e pagou loja. de novo. Pagou de novo. Porque a gente, tipo, eu acho que a gente tem valor. Então a gente formatou e cobrou. Mas quando alguém cobrar, você pode cobrar por qualquer preço, né? Posso cobrar um milhão pela minha marca aqui, não necessariamente ela vale. Mas quando alguém paga, alguém diz assim, não, vale, porque alguém pagou. Então ali foi um divisor de águas que... A validação, a
1: validação. Hoje, inclusive, a taxa da gente, todos os consultores
0: reclamam reclamam que
1: está muito barata, que hoje é 25 mil, mas... A gente gosta de deixar barato porque nós estamos em expansão, expansão ainda. É. expansão.
2: Perfeito. E são, assim, 80 lojas, né? E crescendo. Crescendo. Sim.
1: Todo mês, graças a Deus, a gente
0: fecha quatro cinco lojas. Então, a gente já é, teve é, loja nossa. que vendeu 300 mil reais agora em dezembro. Muito lojas bom. com formatações iniciais de... Muito baratas, né? Vendendo isso tudo. Tá, a gente tá indo bem, graças Cara, a Deus. Cara, fantástico. E agora me conta o seguinte: é,
2: vocês têm um relacionamento muito próximo, né? Com toda essa turma. E hum. eu acompanho vocês, Instagram, e, e eu observo isso, né? Que vocês fazem. Até chegaram aqui fazendo já um tete a tete com essa turma, né? Com, hum. com, com seguidores, enfim, né? Os fãs da marca e também com é, os franqueados e os revendedores. Qual, é, qual que é o papel que vocês enxergam, né? a, a relevância de, dessas mídias digitais na, na construção do negócio de vocês?
1: Eu acho que se não fosse as mídias digitais, né? acho que a gente não tinha chegado onde, onde chegou. É. A gente, como disse, né? a gente sempre... É, eu, 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 eu gosto de dizer assim, a gente teve muita sorte, mas é difícil porque a gente vem tendo muita sorte todo sempre.
0: É. É, Eu eu... vejo o pessoal mais jovem que vai empreender, né? Isso até importante deve ter muito público jovem. Eles dizem, ah, o Instagram é ingrato. Entrega aí história só pra 5% do seu público. Cara, eu sou da época que pra fazer marketing, tinha que pagar dezenas de milhares de reais pra emissora de TV. Ou pra um outdoor, que é milhares de reais. Ou era isso, ou panfleto, entendeu? Rádio caríssimo, TV caríssimo. Era TV, rádio e outdoor. É verdade. Então, quando o início das redes sociais, eu era jovem, cara, é a forma mais democrática do dinheiro mudar de mão. É a, é a forma mais fácil de fazer o dinheiro mudar de mão. Então, eu acho a rede social sensacional para quem quer iniciar a empreender, porque ele deu uma democracia em que você consegue falar com pessoas de graça. Né? Obviamente, ainda dá para colocar pouco dinheiro em anúncio, multiplicar, mas até de graça você consegue. Então, assim... A gente sufou essa onda do início das redes sociais. A gente é pioneiro em muita coisa. Tipo assim, a gente foi um dos primeiros a pegar os influenciadores de impacto, né? E a gente acertou muito nas escolhas dele. Errou muito, mas, por exemplo, a gente iniciou com com... Eu só posso falar dos que tá com contrato ativo, né? É. Teve outros antes, mas eu vou falar só do que tá com contrato antigo, né? A gente tem o um Rafael Cunha, aqui, sei lá, deve estar tá, com tá quantos milhões, Rafael? 8 milhões e meio na última vez. 8 milhões e meio. A gente pegou ele com trezentos é, é, mil seguidores. Trezentos mil, mil, mil seguidores. É, daqui da cidade. É. Eu
1: nunca mais esqueço, quando a gente foi fechar com ele, a gente sentou ali tomou um café lá no Mag Shop Fora,
2: Ninguém
0: né? abordava ele. É. É, se for hoje, ele não pode não. ir na padaria. Na época
2: que ele ainda conseguia fazer pegadinha é. sem ser reconhecido. E, exatamente.
0: tanto né? tipo, a gente pegou 300 mil seguidores. Tiago Dionísio, a gente pegou com... Acho 300 que... mil também. Não, menos, eu Bem, acho. É. Até menos hoje. Passou então, do... então
2: vocês também são olheiros, né? É, é a gente
0: é, é, é
1: realmente analisar a rede social como é, oportunidades. É como disse. a gente acertou também outros que a gente não está mais, então não pode falar o nome. Mas é como eu disse a você, parece sorte, mas é muita sorte. Então não... Mas a gente errou também, tá? A gente pegou é. um
0: influenciador que no outro dia bateu uma foto... Seminua, assim, né? Uhum. <risos> então foi um. um não, nem só vai. É, assim, nem né? só de acerto também deixou algumas pessoas
1: passar aqui excluídas. É. Mas o negócio não é o que você é. É tipo assim, é acertar mais que errar. Então eu diria que a gente tem bastante sorte, mas a sorte ela só sorri para quem tá pronto. Uhum. Então, assim, a gente sempre tá pronto. Sempre tá é, buscando oportunidades que o mercado dá. O mercado tá falando com você o tempo todo. Só basta você. Tá de ouvidos E a gente continua é, inovando Continua escutando o mercado né? Às vezes é, é muito claro Pô, isso aqui tá muito claro né? Como era o patrocinado Que ninguém patrocinava Inclusive e... o anúncio vem daquele
0: podcast né Que você é. entrevistou Pedro Sobral né? Que é um gigante do, do anúncio na época que ninguém sabia nem o que era é, tráfego. no
2: começo do Pedro Sobral ali, quando e, ele estava fazendo as aulinhas é, dele de graça exato, ali no, no começo. YouTube. Uhum. Então
0: assim, a gente também fez anúncio lá no início e graças ao Café com a Demi, sou muito grato por isso, que a gente ouviu e... O que, que esse cara tá falando, velho? tá falando é. de anúncio, ele tá falando que com... Que, que, porque antigamente você apertava o botão e era muito ineficiente o botão, né? Gastava muito dinheiro, então a gente não conseguia escalar aquele negócio apertando o botão de pulsionar. então... Foi a primeira vez que a gente teve o um contato com o um gerenciador. Eu lembro que eu passei uma semana trancado de um quarto. Cara, eu já tava falando Aprendei igual Pedro Sobral. Né? É. Eu tava falando igual a ele, entendeu? Já, porque eu passei uma semana de imersão. Minha esposa disse, o que é que esse cara tanto fala aí na TV? Então, também foi pioneiro. Então, acho que em rede social, você perguntou de mídia, né? Tem que estar muito atento às a, a, oportunidades e também... Na busca da inovação, né? Porque às vezes eu vejo um empreendedor que só quer fazer aquilo que funcionava há um, dois anos atrás, mas ele tem que olhar para frente também. Qual é o futuro da, das mídias sociais? Acho gente?
1: que também é a questão de querer, né? Isso aí independe, por exemplo, funcionário. O cara pode não ter a qualidade, mas se eu vejo que ele está com vontade, eu agarro aquele cara, porque tudo é querer. Fábio queria, escutava de olho no podcast, a gente estava, ou seja, ouvindo, atento, estava querendo mudar de vida. Tem até um dado, né? Não sei o número é exato, mas você pode até saber mais que eu, que 90% do consumo da internet é para coisas bestas, né? É, é, não, é, não é digo bestas. Até pelo senso comum a gente sabe que é isso aí. É né? isso, uhum. e tem um monte de conteúdo legal e só 10% usa a internet para um bem maior. Então acho que é isso, cara, quando você bota o ouvido pro mercado, ele diz, mas você tem que estar tá disposto, né? Tem que estar, tá, tem que querer, querer é 90%, querer poder, é poder, é poder.
2: Cara, eu achei interessante isso que vocês falaram agora, né? E que o Fábio falou também, que mergulhou na, na questão de aprender uma nova habilidade, enfim, que era desconhecida até então. E que isso foi, acredito, um divisor de águas uhum. para vocês. E é uma coisa que a gente sempre recomenda aqui no Café com ADM, no administradores, o quão importante é você aprender novas habilidades, não ficar fazendo só aquilo que você já se sente confortável fazendo. Uhum. E essa história, por exemplo, de aprender tráfego, é uma coisa que eu acho fantástico para todo e qualquer empreendedor. Independente do cara ter pessoas que façam por ele, mas ele entender a lógica daquilo ali, é, vai permitir com que ele vislumbre oportunidades Perfeito. que se ele não entendesse aquilo ele não ia enxergar né? eu
1: diria a você que eu cursei acho que 4 semestres de economia, Fábio se formou, mas eu diria a você que o,
0: o que eu aprendi na internet de graça valeu 10 faculdades é, eu acho que tem muito isso também Às vezes o empreendedor ele pensa de forma binária, ah eu tenho que aprender tudo de tráfego para executar, que é o centralizador. É bem parecido comigo, esse cara. <risos> <risos> ou o delargador, né? Que ele diz assim: ah, vou pagar alguém que faça. Mas existe um, um equilíbrio aí no meio dos dois, que é você estudar para entender, para conseguir até liderar melhor, ou criar um processo, alterar um processo. Né? Então, assim, eu acho muito importante o empreendedor às vezes estudar. Não de forma superficial, mas de forma intermediária ali, até para fazer uma boa gestão dos processos do pessoal. Entendeu? Porque às vezes o cara levanta um dado de anúncio, tu não sabe nada, não entendeu o que o cara está buscando. A pior coisa
2: que tem é você comer pela mão dos outros. Exato. Você tem que entender, perfeito. né? Seja falar com, com um pedreiro, seja falar com o, o cara da tecnologia, você tem que saber minimamente aquilo daquele assunto para né, poder também Discutir. contribuir, não Sim, ser é. enrolado, enfim. Não. É
1: assim: gente tem muitos amigos, né? Muitos amigos empresários... E eu digo... Hoje, né... Muitos deles acham que marketing é só mais uma coisa que a empresa tem que fazer... Então ele quer contratar o menino do marketing, né? Tem até isso... Não, quem faz... Você vai falar com a pessoa... Quem é que faz seu marketing? A minha sobrinha, eu botei a menina tem 15 anos... Nada contra, mas tipo... Quem tá
0: olhando e faz, vai se doer agora... né? Não, mas... A menina tem 15 anos... Aí ele que diz assim: é desenrolado. É desenrolada, né? desenrolada.
1: <risos> sabe bater as fotos bacanas, é. entendeu? Sabe bater foto legal, é só isso. Se tem 15 anos porque ele não sabe fazer nada e acha que bater a foto é fazer marketing. E, e assim, aí o cara, pô, Felipe, minha... muita gente pede: quer, quer que você me dê conselho e tá? tal? Quando eu vejo, é 90% é simples, cara. Trata o marketing como, tipo, o coração da tua empresa. Hoje, hoje antigamente, você conseguia botar uma coisa que você poderia ter um marketing separado. Hoje o marketing é o coração. Então se você não entende de marketing, nem o nem um mínimo, nem que seja para liderar, ou você está com o tempo contado, ou o seu negócio já deve estar tá de mal a pior. Porque hoje sem marketing é uma empresa sem vida. Na com, minha certeza, opinião.
2: com certeza. Um bom hum. alerta aqui para hum. todos os empreendedores que estão escutando aqui o nosso Café com ADM com os irmãos Crosby. Galera, vocês comentaram né, que é, a construção da Crosby foi uma coisa muito, muito orgânica. né? Vocês foram é, fazendo as coisas, foram acontecendo, foram surgindo, mas acredito que agora vocês já estão no momento do negócio que vocês já têm esses planos para o futuro mais estruturados, né? a visão de onde vocês querem chegar.
0: É, como é que vocês enxergam a empresa? para daqui a alguns anos, quais são os planos é, a gente enxerga, a gente até buscou um conselheiro né, agora, porque a gente enxerga o empreendedorismo e o Felipe veio brincando isso no carro, né o pessoal acha que o empreendedorismo são escadas, níveis, né, eu vejo muita muita chargezinha a gente entende que são jogos diferentes é como se você estivesse jogando basquete, que é com a mão e uma bola e cesta e chega um momento que você cresce e diz assim ó oh, Não é mais basquete, agora é natação, não tem nada a ver. Agora é nadar, é dentro da piscina de sunga. né? Então, a gente entende que essa formatação da gente foi muito boa para levar a gente aonde a gente está. Mas agora a gente precisa participar de um jogo completamente diferente. né? Então, a gente está buscando muita informação externa né? através de consultoria, Através de estar tá com acho que duas consultorias em plantas engatilhadas, né? Com um conselho que é justamente porque e tudo isso de orgânico que trouxe até a gente até aqui, a gente tem certeza que não é o que vai levar a gente para o próximo nível. E a gente está em busca ainda, tentando entender do que, que a gente precisa para isso. Isso é como a gente gostou,
1: gosta de comentar, né? Lógico, tem planos. Qual o plano a curto prazo é. A gente sempre dobra de, de tamanho, né? Há oito anos, nove anos, né? a gente chega ou dobrando ou perto disso. Porque é animal, cara. Animal. É. Então a meta, meta para o próximo ano é chegar a 200 franquias, né? Esse é, é do próximo ano, caso, até o final desse ano. 2024, isso é a meta 2024. curta. 2024. E a gente quer chegar em cinco anos a ter mil franquias. Mas a gente não fica perdendo muito tempo pensando nas mil agora, porque a gente sabe que o jogo que a gente está certamente não é, nesse, não, é. Não vai, a gente não consegue. Então, para isso, a gente já prevê no futuro. A gente tá tentando buscar realmente pessoas que estão bem acima da gente, que já jogaram esse jogo, porque é aquele negócio, você vai jogar um jogo novo é com o Fabrício. Esse jogo aí eu nunca joguei. Então, eu preciso eu preciso me capacitar. Qual a melhor forma de se capacitar? Conversando com pessoas que já estiveram ou estão lá. Não tem forma melhor, porque é outro game. Então, é, só para ter ideia... É, você já envolve financeira, né? Já vem financeira atrás. Oh, como é que é? Como, vamos fazer um acordo financeiro aqui. É, cartão de crédito. Vamos fazer um cartão de crédito sua bandeira. Então,
0: marca de energético. Marca de energético. Demais, então
1: é. o negócio já começa a ficar... Que você... Marca de
0: energético, não. Desculpa, fabricante de energético para colocar a nossa marca. Tá, né?
1: compro... Então começa a haver coisas que... Como o Fabrício, opa, isso é outro jogo. Vamos conversar, vamos buscar. E, e,
2: e aí vocês estão abertos, por exemplo, né? Você falou... É... É muito comum uma empresa como a de vocês, né, chamar a atenção de investidores, né, pessoas que, Sim. enfim, né, que estão em busca de negócios com um crescimento como vocês têm. É, vocês estão abertos também a conversar
0: com investidores? Ele
1: tá falando é, seu cachorro, né? é, Mas Imagina cachorro, tá é
0: que tipo assim eu olhei para ele aí tipo, é, porque assim a gente tá com um conselheiro que a gente nunca imaginou que fosse ajudar a gente. Então a gente ficou tipo Pô, a gente deve ser interessante, senão o cara não estaria aqui com a gente, né? Então, assim, com certeza gerou esse conflito dentro da gente, né? E a verdade é que a gente nunca discutiu, né? A gente veio discutindo hoje no carro, mas a gente, tipo... É fixo o que a gente quer, mas a gente não sabe ainda nem como funciona, entendeu? Então a gente precisa estudar, porque às vezes você fica dentro do negócio ali trabalhando feito louco 10, 12 horas por dia... E às vezes chega um momento que você não tem que ir atrás da informação. Olha, cara,
2: todos os Shark Tanks já passaram por aqui. Então é. eles devem estar é. de olho agora Na, não, é. mano, Na ver verdade, esse nosso bate-papo é. aqui. Na
1: verdade é como... É a coisa natural que acho que deve acontecer a qualquer momento, né? E a gente já conversa, mas essa parte de conselheiro... É, isso é uma do, das coisas que a gente vem tentando buscar com conselheiros... Que é como disse, outro, outro game que nós nunca imaginamos que, imaginávamos que ia passar por esse game. E causa até, assim, um... Um, um, medo,
0: um né? medo, né? Um medo, né?
1: Porém, a gente está aberto. Porque a gente tem uma meta bem ambiciosa de ser conhecido. Conhecido a gente já é, mas a gente quer ser muito, muito, muito... Relevante. Recu... Relevante, muito conhecido. E a gente sabe que você... Dificilmente consegue chegar lá
0: sozinho. Você é. precisa realmente de, de... É melhor o rabo da, da baleia do que uma sardinha inteira. Né? Então, assim, uma coisa que eu sei que a gente tem ciência é que, tipo assim, dinheiro por dinheiro não, Isso, vai, não né? vai. Eu amo o banco, porque ele me empresta, eu recebo, boto no negócio, pago ele, ele vai pro lado dele e é. eu pro meu, meu. Né? Então, realmente, se, se vier a vir um investimento, a gente tem essa a única coisa que está 100% certeza é que, é que, que a gente tem que money. ser interesse mas é. tem que ser algo que realmente promova a gente leva Com a gente certeza. para outro nível entendeu é. dinheiro por dinheiro dinheiro por dinheiro a
1: gente sabe que pode chegar lá a gente não é. quer dinheiro por dinheiro vai gente... demorar mais mas é, chega chega
2: então, caras é assim ó, até vou mostrar para turma ah, né, o presente que vocês me deram aqui vocês fizeram aqui a propaganda, que pode fazer aqui pra, pra galera, né? Do, do, do pode, algodão Pima. Pode, Eu achei fantástico aqui. Olha só, cara, minha cor preferida também.
0: Então, <risos> sobre isso. Por
2: isso que 90% da loja é não, não, não é o é Preta. É. É. Esse aí é o
0: nosso algodão. Bora, Felipe, tá na hora de vender. É. Vamos é. trabalhar, meu amigo? Bora, Esse cara. aí é um produto nosso,
1: né? Uhum. É, algodão Pima, que é o melhor algodão do planeta. É, é e demais, e tá disponível na Cláudia. É. Vocês não estão conseguindo sentir o algodão, sim. mas o Leandro tá vendo aí que ele tem um toque e um brilho. Diferenciado, porque é o melhor do, mundo do planeta. sim
0: Então, assim, é uma coisa que você tem que estar tá com a marca forte para poder ter esse produto. E Não. a gente tem roupas tradicionais também, camisa básica, Isso. bermuda. Dá uma olhada no Instagram da gente, né? Pode, é, manda aí, se... cara. O Instagram da gente, né? É o A gente tem o um Instagram da marca, que é o CrosbyOficial. Lá você vai ver todos os produtos, as lojas. E tem o um Instagram também da gente, que são os bastidores da marca. A gente tava até brincando aqui com, é. com o pessoal. Que é o arroba Irmãos Crosby, né? Isso. Lá você vai ver o bastidor da marca, vai ver como tudo acontece. E também a gente dá muito conteúdo lá legal também de Você Tem um podcast também. Tem um podcast, é. é tá meio vagabundo nos podcasts. É. Né? É. Dá dá a correria tem que dar uma melhorada. Mas, mas tem. Mas
1: tem.
2: É. Olha, quando quiser gravar aqui em João Pessoa, pode vir aqui. Ah, ah, massa, velho. Obrigado. E, e tá eu vejo a marca de vocês assim ganhando o mundo, galera. Eu já tô prevendo até os irmãos Crosby virando Hermanos Crosby ou Crosby Brothers, <risos> né? E com certeza é um sucesso muito grande, porque vocês fazem com, com muita paixão, né? É uma coisa. Vocês me mandaram uma mensagem, acho que dois anos atrás, mais ou menos, ali no, no, no Instagram e aí eu fiquei encantado contando essa história como o café com a DM tinha influenciado Nossa. e tudo mais e eu fiquei muito feliz porque a gente é vizinho né vocês isso. são de Natal e aqui a gente está aqui em João Pessoa e, e ter tido assim esse encontro com vocês essa aproximação essa amizade que nasceu foi uma coisa muito fantástica eu, eu guardo no coração Nossa. isso cara Nossa. né Nossa. e assim um orgulho muito grande de ver vocês com um sucesso cada vez maior o Crosby tomando conta aí do, do Brasil inteiro então é isso, eu vejo um sucesso é. enorme no futuro
0: de vocês. E de volta eu digo que, assim, eu acho que talvez você aqui dentro não tenha noção de como você muda as pessoas, né? Porque uhum. tem muita gente que, por exemplo, eu graças a Deus tive a oportunidade de crescer ao ponto de poder falar a você o quanto você me ajudou. Mas eu acho que tem muita gente que você ajuda não e não a teve, oportun... teve a oportunidade de lhe dar esse feedback. Né? Ainda. Com que com o certeza. pessoal do, dos administradores mantenham-se firme, porque é, a gente sabe que... o o mercado é louco né? gira e tudo mais mas que mantenha-se firme nessa divulgação de conteúdo mantenha-se firme com os conteúdos vão-se embora ganhando o o, o Brasil inteiro e e o mundo também porque vocês ajudam muita gente
1: inclusive ele serviu de inspiração até para os irmãos Crosby porque quando a gente iniciou a Crosby se você seguir o Crosby oficial eu e Fábio nem aparece lá que é realmente ali a roupa então é é um Instagram um perfil realmente institucional e a gente, né, assim como você disse, não, vamos criar aqui os Irmãos Cross pra ajudar a galera, porque é, quando você tem a vontade de ajudar genuinamente e também chega comentários pra gente assim como chega pra você pô caramba, você me ajudou, então assim acho que nós não podemos é, parar com isso nunca né a ajudar a galera que o retorno vem Com certeza, é, é,
2: uma, é a corrente do bem É, é. é a <risos> é. corrente Valeu, do Leandro. bem Muito bem, galera pô, Queria agradecer vocês de terem vindo de Natal Para cá, para gente bater uhum. esse, esse Papo presencial, poderíamos ter feito à distância Mas é, realmente assim Esse olho no olho, poder estar aqui com vocês Sentir essa energia de vocês e aprender Não, não tem preço, aí. obrigado mesmo Valeu, Leandro, Valeu, muito obrigado, obrigado.
1: E obrigado, viu? Pra gente é uma honra e, pô, sem palavras, né, Fábio? Sem gente tá até nervoso, mas... É, cara, eu
0: participo de muito, já muitos podcasts locais, né? Não. Mas esse aqui eu tô Ei, bem travado. Né?
2: E você, você que tá assistindo a gente, que tá
0: escutando a gente, o que, que vocês acharam
2: desse podcast de hoje? Primeira coisa, a primeira missão do dia aqui é comentar. Falar lá no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, o que, que você achou. E a segunda missão é compartilhar. Não deixa esse conhecimento que foi gerado aqui hoje, essas experiências incríveis ficarem só com você. Compartilha é isso que a gente tá falando, né? Aí. Faz essa corrente do bem, aumentar cada vez mais compartilhando com quem você quer ver crescer muito nesse ano. Beleza, galera? E na semana que vem a gente volta com mais um Café com a Demi, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!